0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y
1: aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Y hoy vamos a hablar de
0: finanzas en pareja o en familia. ¿Qué vamos a hablar aquí? Empezamos con el dato de que los desacuerdos en finanzas personales es uno de los causantes principales de separaciones, ya sea divorcio o los que no están casados, separación completa. ¿Encontraste
1: alguna resi resistencia en tu familia cuando comenzaste tu journey de
0: dinero? Yo sí. Nosotros ah, personalmente desde siempre hemos mantenido nuestras finanzas separadas pero juntas. Lo que quiere decir que... Cada uno se asigna una cuenta, por ejemplo, a mi esposo le tocaba la renta o el mortgage, y a mí me tocaba el daycare, que es equivalente. <ríe> Cada cual pagaba su carro, yo pagaba las utilidades, él pagaba el insurance, y cuando empezamos este camino de independencia financiera, él no veía como el, la cuestión de salir de deuda. Porque las deudas eran normales, el carro se paga poco a poco... No importa, eso se pagaba después cinco o seis años como están financiando los carros ahora y no le importaba mucho. Pero cuando él vio que yo salí de mi carro en unos meses y después revisamos su cuenta de ahorros y él tenía el dinero suficiente para saldar el del él y quedarnos con nuestro fondo básico de emergencia, le dije lo saldas ya porque estás pagando intereses de más. Uh -huh. También hay eh, lo del retiro. Nosotros, este, él sí por su salario y los bonos Lleva unos años más que yo maximizando su 401k Y cuando digo maximizando es que contribuye el de máximo al año Que este año es 20.500 Y me parece que el año que viene lo están subiendo a 22.500 De los 401k, 403 Entonces, él no creía tampoco en el retiro temprano y Igual, calculé los números el 401k, más un dinerito adicional en el brokerage account, porque por nuestros salarios y otras com com complicaciones no podemos hacer cuenta, ira, y le enseñé los números, él bajó una aplicación de Compound Interest Calculator a su teléfono, porque lo que yo digo no me creía, <ríe> y entonces
1: creer que es posible. Sí, en casa yo no encontré mucha resistencia, mi esposo siempre ha sido bien minimalista, él no tiene deudas ni nada, la que le gustaba gastar era yo, la que siempre estaba inventando era yo y todo, así que él siempre ha sido bien, low maintenance, él se compra solamente lo necesario y realmente no, no encontré ninguna resistencia, cuando yo le dije a él eh, los planes que tenía y todo, lo senté y le enseñé mi herramienta favorita, Excel, así que <risa> Y, en ahí. y él se sentó a mirarla, se le glaciaron los ojos así, como que se quedó mirando. Pica, déjame buscar una cervecita, espérate. No sé si, me, si era para complacerme que se senta y escuchar, pero se sentó a escuchar y estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Eh, en casa realmente la que maneja las finanzas soy yo. Él me da completa rienda y sí, nos dividimos los diferentes biles del, del household y eso, pero... Él, no, él se deja llevar, como dije antes.
0: <risas> y eso, a pesar de que está muy bueno, es también un poquito slippery slow, porque si un partner maneja todo y el otro no sabe absolutamente nada, imagínate lo que puede pasar en caso de un fallecimiento, una Exacto. separación, un conflicto familiar que termine en separación, eso está un poquito peligroso. Así que... El backup que nosotros tenemos en casa es, como había comentado
1: antes, nosotros tenemos un hijo adulto ya. Así que a mi hijo es el que yo le doy toda la información. Él sabe dónde están los user y password, todas las cuentas que tenemos. todo Es bien importante también poner los beneficiarios, por mm. eso. Poner los beneficiarios en caso de que yo fallezca, los beneficiarios son los dos, mi esposo y, y mi hijo, para que él pueda ser el que pueda entrar a coger las cosas y todo y hacer, y hacer todos los trámites.
0: Y esto es un recordatorio para los que están manejando finanzas y tienen familia. Revisen sus beneficiarios y actualícenlos, porque si usted estaba en una situación diferente antes, a lo mejor tiene a una mamá o a un papá como beneficiario y ahora tiene hijos y una pareja, o a lo mejor el ex o la ex está como beneficiario y lo dejas no pasa cada rato. Le tiras la pata, imagínate. Así que ahora chequea tus beneficiarios en todas partes. Las cuentas de banco, de cheque y de ahorro tienen beneficiarios. Uh -huh. Las cuentas de inversiones, los seguros de vida. Y esto, esto es un tema un poquito más avanzado, pero si tienes un trust, también puedes poner entonces el trust como beneficiario contingente. Tu pareja la primera, si esa es el lo que quieres hacer, y el trust como beneficiario contingente, que en caso de que ocurra algo, el dinero a los dos, el dinero no se vaya al gobierno, mi gente. Exacto. Todo lo que has trabajado
1: te lo quita un cosean si no tienes ese, esas provisiones en place. Saber
0: a dónde va el dinero de tu familia es un proceso súper poderoso, y puedes evitar el estrés familiar, y con estrés familiar, nosotros a veces nos creemos que los niños no saben nada, que los niños no entienden pero ellos a puerta cerrada escuchan lo que está pasando con su mamá o con su papá o con los dos o las parejas y también pueden percibir el estrés de nosotros. También cuando vamos a las tiendas y la palabra que utilizamos de que no podemos comprar esto porque no hay dinero. Uh -huh. En vez de no lo podemos comprar, vamos a ver cuándo podemos, hay que trabajar un poquito más. Todas esas cosas se le quedan a los niños y es parte del estrés familiar que ellos reciben por estos temas de dinero. Así que, adulto que me escuchas. Si tienes familia, tienes menores en la casa, este es el momento de comenzar tu educación financiera y dar estabilidad a tu familia. Esto no es una transformación inmediata, uh -huh. esto no es un proceso inmediato, pero es mejor que no hacer nada. Exacto. Toma tiempo todo, pero todo lo que vale la pena toma tiempo y
1: es, es imperativo
0: que lo haga, especialmente si tienes niños pequeños. ¿Qué herramientas además de Excel utilizas en la casa? Y podemos hablar aquí, hablar aquí de plataformas o de tipos de cuentas que utilizamos. Cuéntame, Silka. Bueno,
1: para mí el internet es primordial. A mí, yo toda, todavía mis padres están utilizando para llevar sus cuentas los papeles de statement que le vienen de los bancos. Y yo no puedo entender una cosa como esa, pero a ellos les encanta el papel. Así que eh, esperan que le llegue su statement y todo en papel para mirarlo. Y yo tengo todo electrónicamente. Es tan fácil setear esas cosas para que te lleguen un email cuando esté el statement ready o cualquier cosa. Anyway, yo no espero al statement. Yo entro a mirar mis cuentas eh, yo creo que dos o tres veces en semana. Todas. La cuenta del banco, la cuenta de la tarjeta de crédito para saber qué está pasando. Para saber, así puedes spotear si te han hecho algún tipo de fraude o lo que sea. Y pues, aparte de mi old trustee Excel, que, que son las herramientas que uso, pero sí, todos los, los websites de los bancos y de las instituciones donde tengo business, eh, ahí me paso entrando y mirando eh, lo que está pasando.
0: Y nosotros en casa lo que hacemos es, hacemos un, hacemos suena corillo, yo inicio <risa> la, el proceso de hacer el presupuesto, pero yo tengo un diario en el que monitoreo ciertas categorías solamente, lo demás no se monitorea. Monitoreo el supermercado, las comidas afuera, la gasolina, el shopping y cualquier otra cosa que tengamos ese mes en específico. Y mientras vamos haciendo transacciones, yo las escribo ahí. Porque es muy fácil tener una hoja de Excel o tener una aplicación en el teléfono, pero cuando yo estoy en este proceso de finanzas en familia, mi teenager ve esos números, mi esposo ve esos números y yo digo ah ah, ah aquí hay este, aquí hay algo hemos gastado más o nos queda este mes nos sobraban en unas categorías y nos faltaban en otras entonces así compensamos y nos reunimos como familias muy brevemente una conversación de dos o tres minutos hey se acabó se acabó el dinero de comer afuera o si sí, gastamos menos de gasolina que no las vamos a no nos vamos a restringir en la gasolina, imposible. Tú puedes si no tenemos dinero para gasolina en esta partida, nos tenemos que ir caminando para el próximo jangueo de, del weekend. Exacto, algo así. También usamos este, para las inversiones Fidelity y el programa del trabajo ah. para los seguros de vida. Tenemos seguro de vida independiente, Amica Life, que llevamos muchos años con la póliza a término. Hicimos el Trust a través del de beneficio legal de mi esposo con un... Um, Uh, abogado local y fue, no fue todo, solo el trust, fue el state planning, el binder completo. Todas esas son herramientas que impactan nuestras finanzas personales y como los ahorros, pues trust is money Exacto, ya eso está conectado a la
1: cuenta y eso se hace automático, no hay ni que pensar. Te piensa cuando al principio estás planificando para algo, después lo seteas y ya, se acabó. Mm -hmm. Todo por internet automatizado.
0: No hay que complicarse. También herramientas complicadas no utilizamos. El otro día estaba mirando, que se le envía a Silka un screenshot, una persona que preguntaba si había una aplicación que tomara el recibo de esta tienda y dividiera por categorías las cosas que estaba comprando. Por ejemplo, si usted va wow. a Walmart y compra el grocery shopping, pero también compra cosas para el, el auto y también compra ropa, ella estaba preguntando que cómo eso se podía dividir. Bueno, eso es un poquito complicado. Así que cualquier herramienta que te facilite la vida Es la que vas a utilizar Y también que le dé uh -huh. estabilidad a tu familia Sí, yo tengo Excel en el teléfono
1: Sigo con Excel Pero sí lo tengo, lo tengo Porque yo de la forma en que yo hago mi budget También es la categoría de que Puedo utilizar para lo que yo quiera. Yo no uso tarjetas de débito, ni cash. Yo nunca tengo cash, ni uso tarjetas de débito. La tarjeta de débito mío está en caso de emergencia que necesite algún cash, pues la tengo. Pero yo lo pago todo con tarjeta de crédito. So, si este me digo, tengo 300 dólares para gastarlos en lo que yo quiera, pues yo pongo en mi Excel, en el teléfono, en el app del teléfono, 300. Y ahí voy anotando. No pongo ni lo que es, pongo los números para saber cuánto
0: me queda. De, de, de esa partida. Cambios simples y medidas simples y herramientas simples para controlar la gastadera. Por ejemplo, 300 dólares, pues, ¿y si gasta 600 sin querer queriendo?
1: Uh -huh. Que puede ser muy fácil, muy fácil. Déjamelo a mí, yo lo hago. Vamos <risa> para Disney se acabó. <risa> ¿Qué? qué? <risa> sí, eso es otra, lo de las vacaciones en familia. Tú discutes con tu familia. ¿Para dónde van en vacaciones ¿O tú, o tú decides y ya, y pones tu budget y lo planificas todo tú?
0: Pues recientemente, creo que a finales de julio o principios de agosto, hicimos nuestro bucket list. Y en el bucket list ya dijimos muchísimos sitios a los que queremos ir. Y entonces vamos planificando para eso. Pero usualmente yo soy la que digo, ok, vamos para tal sitio estas son las fechas, esposo ponlo en el calendario de tu trabajo o te envío una invitación y entonces yo me encargo de planificar de sacar dinero de un lado para otro para, su, para hacer esas vacaciones ya en el momento en el que estamos, volvemos a casa y no tenemos deudas por esas vacaciones, que eso también es súper importante poner en tu presupuesto y en tu plan financiero las cosas que te hacen feliz a ti y a tu familia, porque vivir amargado por cuestión de estar peseteando, tampoco se vale sí Igual en
1: casa, la que pero la que planifica las vacaciones soy yo y casi siempre la que decido para dónde vamos soy yo, aunque yo les consulto. Eh, les gustaría ir, ir a tal lugar y no sé qué, y lo planifico. Y entonces le digo a mi esposo, ok, cada vez que cobra, ok, ma, envíame el dinero de las vacaciones. Envíame el dinero de las vacaciones. El proceso como va es, ¿quieren ir a este sitio, sí o sí? Exacto, más o menos, más o menos. Aparte de mis vacaciones de Disney, que esas son personal. Esas sí, siempre bueno. tienen que estar en el bolche.
0: Y el, el, el budget para ciertas categorías no es para siempre ¿okay? Mientras vas automatizando tus procesos Y esta palabra me vas a escuchar siempre hablándote de automatiza, automatiza, automatiza Mientras vas automatizando tus procesos El dinero sabe a dónde va y te irá mucho mejor Entonces puedes ir monitoreando uh, de una manera más libre ciertas categorías Pero hay unas que ya no las tienes que, que categorizar otra herramienta que uso en casa, que la calculo cada trimestre, es el patrimonio neto, y es así, es en Excel. Esta me da la oportunidad, hay gente que la calcula mensual, yo creo que es como mi co-host aquí, pero esta herramienta me da la oportunidad de ver cuál está siendo nuestro progreso con relación a nuestro dinero. Aquí ponemos nuestros activos menos nuestros pasivos o las deudas, y eso me da nuestro patrimonio neto, o lo que se conoce en English Net Worth. Sí,
1: yo lo estaba calculando mensualmente cuando el mercado estaba bueno. Ahora que el mercado estaba malo, <ríe> estoy esperando. Lo estoy haciendo trimestral porque Maribi me dijo que había que hacerlo trimestral.
0: Sobre <ríe> todo, al principio de año me decía, pero ¿por qué tú no lo haces mensual, nena? Porque yo no tengo tiempo para eso.
1: Si sí, antes cuando los números estaban bien bonitos, era todos los meses hay que verlo, eso hay que monitorearlo, y ahora que el mercado está lo loco, es como que, ok, lo tengo que dejar porque hay que hacerlo trimestral,
0: mi recomendación es siempre trimestral, y no es solamente por el market o lo que tengas, pero si tienes ahorros, tu patrimonio neto va a subir. Pero también si vas pagando tus deudas poquito a poco, tu patrimonio neto va a subir también. Entonces si tienes esa meta de salir de deudas o de ahorrar más, esta puede ser una herramienta que te puede ayudar a monitorear ese progreso. Y no solo um, si estás manejando tus finanzas en familia o en pareja, no solo a ti, pero también a esa otra persona o las otras personas con las que manejas tus finanzas para que vean qué es lo que está pasando con el money money de la casa. También algo importante cuando estás manejando tus finanzas en familia es dejar la gastadera compulsiva. Si eres como Silca o como yo, que somos las líderes de ir al supermercado, las líderes de ir shopping, las líderes de, al menos yo que mis niños son menores, manejar el shopping de su ropa, de sus zapatos, deja la gastadera compulsiva porque vas a afectar las finanzas de la familia completa. Uh -huh. Cualquier cosa que veas que sabes que necesitas, puedes comenzar a ahorrar o la pones en tu presupuesto. Cualquier basurilla que te diga el celular que necesitas o cualquier oferta que te llegue por el teléfono antes de comprar algo, evalúalo. A ver si realmente es algo que necesitan como familia o si simplemente esa cosita nueva, ¿O esa deuda nueva va a traer más estrés a tu familia o no?
1: Así mismo, no gastar por gastar, sino tener un plan a menos que sea algo que lo pongamos en el budget y lo compremos poquito a poco ahorrando para, para eso. Como dije anteriormente, no se debe estar, como dice Mariby, peseteando, uh -huh. eh, pero, pero es importante tener un plan, es importante tener un plan y no... Estás botando tu dinero, honestamente, si no tienes un plan, tú sabes, está costando en cosas que lo más seguro las vas a tirar en el closet no las vas a usar nunca, pues antes yo me compraba hasta trajes y todo sin tener ningún lado donde ir, tú sabes, más que dentro yo quiero tener trajes y no voy para ningún lado, por si acaso voy a algún lugar, lo tengo ahí, pues ya, ya sí. no, no hacemos eso.
0: Yo tengo un relajo en casa y es que cuando veo algo bien bonito le digo a mi esposo, mira, para mis viajes a Walmart o a Aldi.
1: Exacto. Así <ríe> Ay, mismo. Así mismo. Ahí es donde vamos a hacer compra. Y para Disney lo que me tengo que poner son chores y, y, y tenis. Así que... Y no necesito que tienes como
0: en el closet ya. Volviendo al peseteo, También esto del peseteo, ya sea que manejas tus finanzas sola, en pareja, en familia, eso también te da estrés. ¿Ok? Cuando tú estás tan enfocado o enfocada um, con esto de no me puedo pasar un dólar, no me puedo pasar cinco dólares, al menos que tu situación sea extrema, eso lo que le va a dar es más estrés a ti y a tu familia y te va a restringir de los procesos de disfrutar y yo me encontré en ese momento o en esa situación en algún momento en el que yo decía, no, no, no esto no está en el budget y después dije, caramba, que yo tengo que estar, o sea yo tengo unos ahorros ahí que si me paso los uh -huh. puedo utilizar y en vez de estar disfrutando estaba peseteando en el budget, así que mucha cautela cuando estés haciendo tu presupuesto y tus finanzas personales, crea un sistema financiero completo, un sistema que se ajuste a ti, a tus metas, a lo que quieres para tu familia, incluyendo lo que les hace feliz, sobre todo incluyendo
1: lo que nos hace feliz, porque hay mucha gente que se preocupa de que ah, yo estoy ahorrando todo esto, invirtiendo todo esto y si me muero mañana, pues eso es una realidad, eso es una realidad, yo siempre pienso que, que si me muero mañana pues mira, me morí, ya no me voy a enterar de que, de que gasté, de que no gasté, me morí, pero entonces, o sea, si llego a vieja y entonces estoy pelada porque todo lo he gastado en el momento por él y si me muero mañana, realmente es más probable que no nos vamos a morir mañana, vamos a llegar a viejo y vamos a estar pelados, así que vamos a tomar control de nuestro presupuesto y de nuestros gastos y pues seguir para adelante, si nos morimos, pues nos morimos, no nos enteramos,
0: o los miramos la desde el cielo. a llamar viejo y pelado ya mismo. Miramos
1: desde el cielo a la gente que está gastando nuestro dinero. ¿Qué vamos a hacer?
0: No, pero esto es importante: manejar las finanzas tuyas, las de tu familia y dejarle a todo el mundo um, saber a tu alrededor lo que están haciendo. Especialmente si tienes teenagers comienza, y niños también, comienza a darles esa base sólida de educación financiera para que cuando lleguen adultos sepan lo que están haciendo con su dinero y puedan tomar las mejores decisiones financieras para ellos y para sus familias futuras o para su vida futura. Así que gracias por acompañarnos a este episodio de Finanzas en Familia. Gracias. Bye.